0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Ya! (ríe) ¡Sobrevivimos! Sobrevivimos al 2020. Espero que tu 2020 no haya sido demasiado difícil. Sé que colectivamente fue un año ya muy confuso, oscuro, ya yeah, difícil de predecir y aquí estamos en un año nuevo. <ríe> Le dimos otra vuelta al sol y uh, ya yeah, estamos estamos entrando a ojalá un, un año mejor. La barra no está muy alta, <ríe> no está tan difícil de ganarle al año pasado, pero aquí estamos. Y antes de entrar a este episodio, yo solo quiero decir primeramente gracias a para los que no saben, yo y mi esposa hemos estado uh, aislados y enfermos. Sí, fui a un viaje, uh, básicamente el único viaje del 2020. Uh, fui con mi papá y un amigo, viajamos a Estados Unidos. A mitad trabajo, mitad uh, vacaciones. O sea, no tenía que haber sido en Estados Unidos, no teníamos que hacerlo, pero lo hicimos allá y ya, yeah, mi, mi amigo, <ríe> a quien quiero mucho, <ríe> estaba un poco enfermo en el viaje. Y, uh, y sí, pensábamos, uh, pues el cambio de clima y todo eso es una gripa normal. Uh, regresó y se sentía todavía muy mal. Y fue y se hizo la prueba de, de COVID. Salió positivo. Uh, gloria a Dios, se lo hizo en cuanto llegamos. Entonces, nunca estuvimos en la iglesia. Uh, nada por el estilo, entonces pudimos aislarnos básicamente de inmediato hasta que pudimos hacernos la prueba yo y mi papá, súper loco, yo, yo salí positivo, mi papá no entonces eso fue muy bueno y uh, él todavía se aisló unos días, nomás por si sí algo creo que él duró 10 días en aislamiento uh, escribiendo medio disfrutando como que vacaciones largas, uh, yo no lamentablemente yo En cuanto llegué, pues sí, pues besas a tu esposa, andas con tu hijo. Entonces, antes de poder aislarme de ellos, yo no me sentía muy mal. Entonces, a los días, Mimi resultó positiva. Y sí, fue, 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 fue difícil. Esta, esta enfermedad no es, no es una, it's no joke. Diríamos los white, white sickens. Yeah, no, no. Ya yeah, no juegues con COVID, uh, es lo que yo diría. Y, uh, pero estamos bien. Entonces, muchas gracias por todos aquellos que estaban orando por nosotros, mandándonos mensajes. Uh, aquellos que nos ayudaron. No sé si Omar escucha esto, pero gracias por toda tu ayuda en este tiempo. Y, y sí, hubo muchos que nos mandaron regalitos de la iglesia, Uh, y sí, siempre lo dejaban afuera, ¿no? <ríe> y nos veíamos a través de la ventana. Gracias. <ríe> y ¡Gracias! Uh, y así mucha comida. Uh, soy, creo que soy el único que sube de peso cuando tiene comida. <ríe> ah, es como no puedo probar nada ni oler nada, pero... <ríe> pero estamos bien, estamos de vuelta. Mimi sigue con algunas secuelas, pero el doctor dice que en unos días ella va a estar bien entonces sí, ya estamos de vuelta y sí, comenzando el año 2021 como se debe (ríe) y sí tengo que nomás ser sincero con ustedes, esto es una nueva serie no, nació fue muy similar a a las últimas dos series Ya, ya empezó el tráfico perdónenme va a haber motos. I'm sorry. Voy a intentar editar cuando salgan sirenas, porque esas sí son difíciles de tolerar. Pero, um, pero sí, las últimas dos series de armadillo fueron como que nomás ¡puff! explotaron, ¿no? El de líbranos del mal y luego está como que serie que nunca le puse nombre. Um, este no sé si va a tener nombre. A lo mejor ya viste el nombre. Ahí está en el título. A lo mejor <ríe> hablé con Frank. Hicimos un diseño rápido. Um, pero en este momento que lo estoy grabando, que es martes, no tengo nada. <risa> Entonces veamos si, si podemos hacer algo de aquí a mañana. Pero sí, uh, muy similar a esas dos series, la última serie fue como que de tentación y uh, se debería de haber llamado uh, No nos metas en tentación. O sea, nomás siguiendo con líbranos del mal, no nos metas en tentación. Uh, y ahora quiero hablar un poco acerca de Apocalipsis. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? ¿Verdad? <risa> y no, no, no. Uh, les digo de una vez, no va a haber un episodio del rapto o del fin del mundo aquí. Más que nada, lo que sea mi corazón, uh, primeramente es este primer episodio. Uh, puedo decir que desde noviembre esto ha estado latiendo como no tienen idea. Y yo sé que pastores decimos eso. Como que, ah, he tenido ya esto cocinando por un rato. Y esta vez no estoy exagerando. El staff sabe, mi esposa sabe. Nomás no tenía el lenguaje. Y traté de ponerlo en lenguaje con no nos nos metas en tentación. Pero finalmente, creo que con estas semanas de aislamiento y todo, como que fue como, oh, esto es. Entonces sí, entonces nació de eso, de este primer episodio, pero también un poco la idea y van a ver que esto está, a lo mejor puedo nomás comenzar diciendo esto, a veces, y y yo entro a esto, yo yo, yo creo que la iglesia debe ser el cuerpo de Cristo, es bíblico, si han escuchado la serie de Antirreino, ahí tengo uno de mis episodios favoritos, Dios necesita cuerpo, y hablo acerca de nuestro llamado a ser uh, las manos y los pies de Jesús. Uh, lamentablemente, esto puede a veces tornarse de, de no ser nomás, de no de ser nuestra misión, sino ser una... como que lo asumes. no uh, lo, lo terminas vinculando tanto que si tienes una dificultad con la iglesia, lo vinculas con una dificultad con Jesús. Ya, yeah. y últimamente, no sé, ha sido, creo que ha sido un año muy difícil para iglesias. Y uh, ha salido mucha, mucha basura de las iglesias. O sea, cosas que ya llevaban años y pum, durante el 2020 salen. O nomás la pandemia nomás reveló que reveló el corazón de algunos pastores reveló el corazón de organizaciones que no estaban listas para aguantar eso. Y a veces cuando una iglesia cae, cuando sucede algo uh, así, pues terminamos vinculándolo con Jesús y es un lugar peligroso. Y a veces decimos es que no puedo criticar a la iglesia porque si critico a la iglesia estoy criticando a Dios y esa es una posición muy mala. Muy mala. ¿Por qué? Porque ya estás idolatrando a la iglesia. Y la iglesia no está para eso. Ahora, tuiteé esto y uh, me, me apego a ello. Uh, yo creo que todos necesitamos. Uh, yo, déjalo digo como lo dije en el tweet. Yo necesito a Jesús como necesito el oxígeno. Ya. Yeah. Literal, dejo de vivir de inmediato. Si yo no tengo a Jesús. Si no tengo una, una relación íntima con él, lo veo en mi vida como que tan rápido caigo. O sea, no nomás estoy hablando de que ah, caigo en un pecado o algo así. No, no, no. Literal. No sé si me si me alejo un ratito. Lo veo. Ni sé cómo describirlo. La iglesia la necesito, pero como comida. Ah, Puedes durar tres, cuatro, siete días sin comer. No sé si alguna vez has hecho algún ayuno o ya dicen que el cuerpo humano puede aguantar cerca de 40, 50 días sin comer. Te dolería (ríe) ya al mismo tiempo. Creo que a veces es es bueno medio apartarte de la iglesia, te desintoxicas, (ríe) no especialmente si tu iglesia es tóxica. Sin embargo, si no tienes una comunidad, si no tienes un espacio donde estás nutriéndote de la la Biblia, donde no te estás nutriendo de una comunidad donde no hay adoración corporal, te prometo, tampoco sobrevives. Y te puedes enojar conmigo. Puedes decir, no, eso no es cierto. Y podríamos hablar acerca de frutos después de eso. Pero lo que sí es cierto es que no son lo mismo. No son. Jesús y la iglesia no son lo mismo. y El momento en que lo vinculamos, ya estamos idolatrando a nuestra iglesia, idolatrando a nuestra denominación, idolatrando a nuestros pastores, a la marca de nuestra iglesia o lo que sea. Y eso tampoco es un lugar muy sano. Uh, y la razón que me animo a decir eso es porque Jesús criticó a la iglesia. Y en eso me quiero enfocar en esta serie de Apocalipsis. Porque ves, a veces vemos cosas de la iglesia y decimos, ¿qué rollo con eso? Y creo que Jesús está con nosotros y dice, ya, yeah, ¿qué rollo con eso? O sea, ¿qué, qué están pensando? Entonces, uh, vamos a hablar acerca de las siete, los siete mensajes uh, o las siete cartas de Jesús hacia la iglesia en el libro de Apocalipsis. Son, los, son el segundo y tercer capítulo, esas siete diferentes iglesias. Y vamos a hablar en detalle un poquito acerca de la ubicación, por qué, un poco de contexto. Se va a poner divertido, pero al mismo tiempo, sinceramente, va a haber algunos muy personales para mí. Porque sí, ¿quién no lleva una década en la iglesia y no ha sido lastimado? En en buena onda. Nuestra familia fue... Corrida de la ciudad. Uh, sufrimos cosas como abuso sexual, uh, abuso de finanzas. Uh, y a cosas bastante feas. Y mi tentación cuando estaba más joven era culpar a la iglesia, volverme cínico hacia la iglesia. Y cuando me enamoré de Jesús, se renovó mi, mi amor por la iglesia. Y por verla pura y verla construida. Y verla avanzada. Y verla alcanzando a gente. Verla brillar. Entonces, de eso se trata esta serie. Podemos criticar a la iglesia. Sin volvernos cínicos hacia ella. Pensar, no la necesito yo y Jesús, no más. Uh, entonces, sí. Entramos. Libre de COVID. Sí, todavía me cuesta poquito respirar. No más voy a decir eso. Entonces... Si me escuchan medio bofiado, discúlpenme. Pero sí, ¿comenzamos? Va. Pues Apocalipsis. Apocalipsis. <ríe> Apocalipsis. <ríe> Así vamos a comenzar. Sí. Uh, <ríe> Apocalipsis es un, es un libro bastante uh, complejo. Y lo que lo hace complejo uh, no es tanto que es difícil de leer, es, son las metáforas hay mucho, muchas imágenes y las imágenes significan algo y uh, como no hay un comentario original del autor de Apocalipsis uh, de hecho ni se sabe bien bien quién escribió Apocalipsis no más sabemos que es un Juan uh, muchos y creo que estoy en ese campamento uh, los, los que creen que es Juan uh, el apóstol Juan y está escribiendo desde la isla de Patmos esa es una manera hay otros que creen que es otro Juan un, un Juan que es un profeta del Nuevo Testamento entonces sí a lo mejor después hacemos una donde nos vamos más no sé le entramos a el dragón que come bebés y, y el anticristo y la marca de la bestia y, y las langostas que comen a gente y el monstruo de cien ojos uh, pero hoy no hoy no Uh, quiero enfocarme en eso, la iglesia y la crítica hacia la iglesia y la crítica hacia nuestras iglesias. Y está bien, está bien crítica a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Y uh, siempre y cuando lo hagamos con el mismo corazón de Jesús, que es adiós, moto. Uh, <ríe> ¿Le entendieron? Hola, moto. Adiós, moto. Uh, <ríe> ando tonto hoy. Uh, <ríe> pero... Um, pero podemos criticarla siempre y cuando tengamos el mismo amor de, como el de Jesús hacia la iglesia, que está comprometido a construirla. Um, pero sí es un libro corto. Uh, son como 15 páginas en la Biblia. 15, 17. En, en mi Biblia son 15. Uh, no es nada. <ríe> Te lo avientas en, no sé, 15 minutos, 20 minutos. Uh, y <ríe> estaba buscando comentarios bíblicos en, en línea y encontré uno Uh, acerca del libro de Apocalipsis son 1500 páginas uh, cuesta como 300 dólares entonces no, como 3500 pesos entonces, como 150, 160 dólares uh, entonces no, no lo voy a comprar y la verdad no sé si lo leería si lo tuviera, pero 1500 páginas acerca de un libro de 15 páginas imagínate hay mucha metáfora hay mucho espacio para la interpretación y uh, ya yeah, me, me gustó lo que dijo un comentarista uh, habló, hablando acerca de Apocalipsis y acerca de la Biblia y me gustó mucho y a lo mejor ofendados tres pero habla acerca de cómo la Biblia está escrita en blanco y negro y dice está escrito en blanco y negro y lo negro son las palabras divinas es la, las palabras del divino hacia nosotros y lo blanco es para llenarlo de comentarios y uh, e interpretaciones y luego dice y hay muchos, hay mucho más espacio blanco. Y yeah. <ríe> me encantó Se hizo tan punk eso, uh, pero sí. Entonces, con eso dicho, uh, <ríe> las cartas a las iglesias es a lo mejor la parte más clara. Uh, es, es muy directo. No hay mucho um, que necesitamos de comentario, aunque la voy a dar porque quiero saber el contexto y diferentes cosas. Y vamos a comenzar con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Ahora, Éfeso no es el nombre de la iglesia, no es como, no no, no tenían ellos sucursales de iglesia en aquel entonces. tenían, Tenían una sola iglesia y era la iglesia del camino, la iglesia de, no se llamaban cristianos todavía, pero eran los cristianos, eran los seguidores del camino, seguidores de Jesús. Y en Éfeso, la ciudad de Éfeso, Uh, se había plantado una iglesia más o menos en los 50, 60 y uh, no de 1950, no hace dos mil años, 50, 60 después de Cristo. Y, uh, y la carta de Apocalipsis se, se, se escribe más o menos en los 80. Uh, y eso es lo que Jesús tiene por decirles. Dice esto, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Ángel se refiere al mensajero al líder, al pastor, no es necesariamente ángeles, te digo, <ríe> usa metáfora, uh, ese es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro, y ves, luego luego, <ríe> luego luego están estas metáforas, uh, es la carta al ángel, uh, aquel que camina Uh, con siete estrellas en la mano derecha el que camina en medio de los siete candelabros de oro pues es, todo esto es una descripción de Jesús y la descripción de Jesús es es, es aquel que carga la luz pero también anda en la luz y uh, entonces hay luz 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 y uh, eso va a ser bastante importante uh, bueno los los hebreos sabrían de qué están de qué está hablando los primeros creyentes sabrían Uh, ¿De qué está hablando cuando habla de luz? Pues la luz es, es básicamente el plan divino de Dios para la creación. Eso es. Eso es. Y como seguidores, es nuestro, nuestra misión y propósito llevar esa luz donde no la hay. Entonces, si quisieras una palabra, podrías usar evangelio, podrías usar las buenas nuevas. Uh, a mí me gusta verlo como esperanza. Es llevar esperanza donde no la hay y uh, entonces son las buenas nuevas es la esperanza, es el evangelio uh, de que Dios no está enojado yeah. alguien dígame amén uh, Dios no está enojado uh, Dios qui- te quiere con él tanto que mandó a su hijo a morir en una cruz uh, porque te quería con él y uh, es el Dios que prefiere morir al no tenerte y uh, entonces, sí, abre camino. Jesús habla de esta luz y nos llama a nosotros. Luz, del mu- luz al mundo y uh, sal de la tierra. Y también uh, habla acerca de esta luz que, que no la escondas debajo de una mesa o n- no la pongas en un closet uh, Saca esta luz. Brilla con esta luz. Uh, la, bru- la luz de las buenas nuevas del evangelio y la esperanza donde no la hay. Uh, y sí, ahí se acaba la metáfora y luego ya entra directo. Y Jesús le dice esto a la iglesia de Éfeso. Le dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a, a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Entonces empieza halagándolos, diciendo, hey, bien hecho, uh, honrándolos. Van bien, han trabajado bien, han, han, o sea, han sufrido con paciencia, han perseverado, uh, no toleran a la gente malvada. Y es más, tienen tan buena doctrina que cuando alguien llega y dice que es un apóstol, ustedes pueden olerlo y decir, no, él es un mentiroso. Ah, entonces van bien esto es bueno, bueno, bueno es como que les está dando pulgares arriba ¿no? bien hecho, bien hecho, bien hecho pero luego el tono cambia bastante drástico y cambia para decirles esto pero tengo una queja en tu contra no me amas a mí y no se aman entre ustedes como al principio o a lo mejor a lo mejor lo has escuchado así has perdido ¿O te has olvidado de tu primer amor? Van bien, chido, trabajan bien duro, son pacientes, saben distinguir de quién es apóstol, quién, quién no es, nomás porque son tan buenos a poner, poniéndolos a prueba. Pero se han perdido de su primer amor, que nos lleva a preguntarnos, ¿a qué se refiere Jesús con este primer amor? Gloria a Dios, no nomás tenemos el libro de Apocalipsis, porque creo que estaríamos bastante perdidos solo con ese libro. Tenemos tenemos muy buenos libros, específicamente el Nuevo Testamento. Y a lo mejor uno de los favoritos es el libro de Hechos. El libro de Hechos básicamente es la documentación de las historias de lo que sucedió con la iglesia primitiva. Cuando Jesús ascendió al cielo, desciende el Espíritu Santo y nos da el el regalo del Espíritu Santo no, no es que se te ponga la piel chinita. Ya yeah, no. El regalo del de Espíritu Santo es la iglesia. Es lo que primero viene. Uh, y, y luego, pues, esta cosa es, pues, se, se vuelve loca y sale por todos lados. Y la persecución, de hecho, funciona para bien para esparcir el evangelio y llevar estas buenas nuevas esperanzas uh, a todas las regiones alrededor y tenemos documentado cómo comenzó la iglesia en Éfeso. De hecho ah, fue el apóstol Pablo quien también era misionero. Ah, fue a esta ciudad y cuando llegó empezó a predicar en el templo. Y está está muy chida la historia. Empieza a predicar en el templo, dura unos tres meses predicando aquí, me imagino como como predicador invitado. Y mientras ah, después de tres meses se levantan los líderes y dicen sabes qué no tú eres un hereje Claro que no, esto de Jesús y todo eso no nos gusta, salte. Y, uh, y Pablo básicamente le grita a los que están ahí y les dice, uh, pues los que me creen, vámonos y vamos a ir al parque o lo que sea. Vamos a ir a otro lugar y vamos a seguir haciendo esto. Y se va la, la, la mitad de esta iglesia, se van con él. Uh, eran los judíos, ¿no? Se van con él. Dejan su templo para seguir a Pablo. Entonces Pablo divide una iglesia... Pero cuando lo hace, va y, uh, y cuando empieza a predicar ahora uh, en, los, en la plaza y en, y en un lugar en específico, uh, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y empiezan a ver milag- milagros excepcionales. Uh, empiezan a suceder un montón de cosas, uh, milagros diferentes, no se sacan demonios, todo esto. Tan loco se pone la cosa que cualquier pañuelo que tocaba la piel de Pablo y luego tocaba a un enfermo, lo sanaba. O, o uno de estos pañuelos, si tocaba a un endemoniado, lo, lo liberaba. Uh, ya, yeah, eso no empezó en los ochentas con, con predicadores pentecostales. Comenzó con Pablo. Uh, entonces se levantan unos haters, se levantan otros que son uh, seguidores de esto. Y luego se levantan algunos que quieren imitar esto. Y quieren decir, ah, pues ya vi, pues y digo entre comillas, los trucos de magia de Pablo. Pues vayamos y hagamos lo mismo, ¿no? Y se levantan a uh, siete hermanos. Uh, son los hijos de un, de un sacerdote. Y como que quieren entrarle. Entonces van uh, a un endemoniado. Y quieren sacarle este demonio. Y, uh, y les dice. Les dicen a. Este, Van con este endemoniado les dicen, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Y uh, el endemoniado, el, el demonio les contesta, pues conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y, uh, y se lanza sobre ellos, les mete una golpiza. Uh, que los deja completamente pues, golpeados, heridos, salen corriendo y están desnudos. O sea, parece caricatura, como que les pegó tan fuerte que los sacó de su ropa. ¿Me entiendes? O sea, ¿quién quisiera ver ese video en YouTube? <risa> es, es una locura. Todo, todo está corriendo. Y pues obviamente este, esta historia es tan literal increíble que pues se esparce el chisme por toda Éfeso. Y ahí es donde entramos a, este, a los versículos, Hechos 19, 17. Dice: Esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor, Jesucristo, de, del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Imagínate, qué increíble esto. Luego dice. Muchos llegaron a ser creyentes, confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50 mil monedas de plata. Y cabe decir que una pieza de plata era más o menos el salario de un día de trabajo para alguien que le iba bien. Y luego termina versículo 20 y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Wow. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Qué palabra viene a tu mente cuando escuchas? Todas estas cosas. Pablo dividiendo una iglesia y se los lleva al parque. Allá se derrama el Espíritu Santo y, y o sea, gente se sana con pañuelos y a uh, unos haters, digo, unos imitadores quieren hacer lo mismo, pero pues no les sale para nada. Entonces no hay truco aquí, no hay magia aquí. Uh, es Jesús, es, es, es Jesús derramándose sobre este lugar. Una ciudad completa uh, con un temor solemne, un respeto hacia esto y honrando a Jesús y luego... Y luego hacen como que esta fiesta de quemar estos, estos libros de conjuros y, y hechicería. Y, uh, y es mucho dinero en, envuelto en esto, ¿no? Y uh, ya, yeah, ¿qué, ¿qué palabra viene a tu mente? Pues para mí es caos. Es caótico. Vidas están siendo cambiadas. Una ciudad está siendo cambiada por esta locura. Es loco. Es espontáneo. Es caótico. ya yeah. Es como un fuego salvaje que nadie puede contener. Yeah. Pero te adelantas unos 30 años, una generación después. Y Jesús les está diciendo, se han olvidado de su primer amor. No sé, a mí me suena como el arco de cualquier negocio exitoso, ¿no? Que empiezan y, no sé, se juntan dos, tres amigos, inventan un nuevo plástico biodegradable que ya va, va a solucionar un montón de la contaminación en el mundo y se emocionan y uno lo produce, uno lo vende, otro educa y... Y ahí están y están trabajando día y noche y finalmente tienen un poco de dinero y consiguen algunos empleados para ayudarles y la cosa se empieza, empieza a crecer y otras compañías los empiezan a comprar y, y, y la cosa empieza a crecer, 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 crecer y luego eventualmente compran sus, sus oficinas y uno levanta la mano y dice ah, yo, yo creo que me merezco la oficina de la esquina. Yeah, yo, yo tengo más empleados bajo mí que ustedes. Luego Otro levanta la mano y dice, pues yo creo que merezco más salario porque soy el único aquí con, un, con una educación, con una licenciatura. El otro dice, pues fue mi idea, yo inventé esta cosa. Uh, yo creo que a mí me deberían de nombrar uh, el presidente de esta organización o lo que sea. Yeah. ¿Y qué sucede? Uh, empezó caótico y, y espontáneo y con pasión y ahora... Toda la energía se va hacia abogados y establecer quién tiene la oficina más grande y todo eso. Ya. Yeah. Así me suena esta historia de Éfeso. La historia comienza con locura, con pasión, con gozo, con, no sé, esta esperanza siendo esparcida. Dios no está enojado. Miren nomás cómo sana enfermos, libera cautivos. Y ahora... Han perdido algo. Ahora se han enfocado en paciencia y perseverancia. En arduo trabajo. Tienen muy, muy buena sana doctrina, ¿no? Ya. Yeah. Ahí están, haciendo videos en YouTube para poder denunciar a aquellos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Ya. Yeah. Han sufrido. Mi nombre, pero, 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 pero. Mientras se han enfocado en todos estos pri- problemas internos, en acomodar todo internamente, perdieron a su primer amor. ¿Sabes por, sabes por qué? él Bueno, eso es lo que dicen. Um, el segundo disco de una banda nunca es tan buena como la primera. Porque en la primera, todo se trató de la música. La banda escribió 30 canciones que tuvieron que editar y escoger las mejores 10. Se quedaban hasta las 3, 4, 5 de la mañana editando, mezclando, escribiendo, reacomodando la letra. Se trataba de, de pureza y s- encontrar su identidad. Y en el segundo disco, pues están ocupados encontrando alfombras para su oficina para su estudio ser muy ocupados haciendo videos en TikTok para sus seguidores ahora ya tienen el dinero ya tienen la fama y deja de tratarse de la música eso sucede en muchos matrimonios ¿no? donde de novios eran bien cochinos no se podían quitar la mano de encima las manos de encima y ahora pues Nació de buenas intenciones o sea te quiero comprar la casa, te quiero comprar el carro, quiero darle la mejor educación posible a, m- a los hijos pero pero al trabajar en eso en darle lo mejor terminaste separándote más y más y más y más distanciándote y perdiste por el por qué el por qué querías esa casa el por qué querías esa educación? El por qué comenzaron esa banda. El por qué iniciaron esa iglesia. Ya. Yeah. Vas, vas bien, trabajas bien. Mira nomás, sobreviviste 2020. Sin embargo, te perdiste. Uh-huh. Entonces sí, como ya saben, uh, nos dio covid Y creo que el momento más difícil de de todo el aislamiento y la enfermedad y todo fue un momento donde yo todavía no sabía si se había infectado Mimi, si se lo había contagiado a mi hijo. Y llegó el resultado positivo y y bajé y estaban en la sala y yo a la distancia y y les digo, hey, ah. salí positivo, llegó el email estoy positivo y mi hijo se tira de rodillas y empieza a llorar y a llorar y a llorar número número uno, fue horrible porque está llorando inconsolablemente y no me puedo acercar a abrazarlo dos (ríe) mi hijo empezó a llorar no porque me dio una enfermedad que ha matado a cientos de miles de personas este año (ríe) lo que lo hizo llorar fue que navidad había sido cancelada que no iba a poder ver a sus primos a sus tíos ni a sus abuelos en navidad y él entendió eso de inmediato que lo íbamos a pasar solo y empezó a llorar, estaba a ser la peor navidad y todo, entonces pues me propuse, yo no sé cómo le vamos a hacer pero quiero darle una buena noche a mi hijo, a mi familia y ya ya que podíamos estar juntos pues, le pregunté a mi hijo y hey, ¿Qué quieres hacer? Yo ya tengo tus regalos, pero ¿qué quieres hacer? Y volteé y me dice, uh, quiero una fogata. Y okay, ok, una fogata. Pues mira, uh, les tengo que, tengo que ser vulnerable por un segundo. Uh, <ríe> sé que parezco leñador, <ríe> pero nunca en mi vida he iniciado una fogata. O sea, por lo menos a propósito, ¿no? <ríe> Uh, y, y, y pero sé que es difícil porque lo he intentado y siempre toman las riendas a alguien más usualmente es mi suegra <risa> pero dije ok y me estresé un montón o sea traigo traigo el virus cómo voy a conseguir la madera cómo le vamos a hacer tenemos un patio bien chiquito cómo le vamos a hacer para no quemar todo el pasto entonces ahí empecé a maquinar con mi hermana y ella tenía una onda para poner ahí la madera para que no se quemara el piso y uh, ok, ahora nomás me falta la madera. Pues no me dieron de alta hasta el 24 de diciembre. Entonces ahí me tienes 24 de diciembre buscando madera para esa noche. Finalmente, mi hermana, uh, que gracias, Beca, uh, consiguió madera que está ahí tirada a un lado del libramiento. Entonces ella la lleva con, mis, con mi papá, quien tiene una sierra, él la corta en pedazos, voy, la recojo afuera de su casa y uh, lo meto al carro y estoy así, o sea, casi ni me puedo mover, pero ya, ya me habían dado de alta que no soy contagioso y todo eso. Lo subo al carro, lo llevo a la casa y tenía en mi mente, necesito de esa crema. Y por lo menos aquí en México lo venden uh, y lo he visto en todos lados, pero uh, es una crema que se llama fuego y es como una gel, lo que sea y se lo echas y prende. Entonces dije, no voy a poder abrir esta cosa, no voy a poder prender esta fogata sin fuego, sin, sin el gel fuego. Entonces dije, tengo que ir por un, <ríe> un encendedor muy bueno porque con con cerillos ni de chiste voy a poder entonces voy a ir por un encendedor bueno y esa gel, entonces salgo otra vez y voy a como cuatro tiendas buscando esta tonta gel finalmente llego a la casa y otra vez, entre paréntesis yo no soy el hombre de la casa no, 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 no no. mi esposa es el hombre de la casa <risa> Y se los compruebo. Hace como tres meses, <ríe> no sé por qué les estoy contando esto, pero hace como tres meses mi papá viene, porque también es electricista, viene a arreglar algo de la electricidad de nuestra casa y voltea conmigo y me dice: ¿Tienes un desarmador? Y le digo: Yo no, pero déjame ver si mi mi en su herramienta tiene. <ríe> Ya, yeah, yo soy ese vato. Soy <ríe> Yo no soy el que anda arreglando cosas en la casa. <ríe> Nunca le he sido ni mecánico, nada de eso. Entonces, voy, finalmente consigo esta gel, llego a la casa y ¿qué creen? Huele a humo. Ya, yeah, huele a humo. Y sé que huele a humo porque puedo oler humo a pesar de que tengo, bueno, de que apenas me estoy sanando de COVID. Y volteo atrás y, ¿qué creen? Mimi encendió la fogata. ¿Qué no es así? Que en la vida nos podemos distraer tanto en lograr algo que nunca lo logramos. Ya. Yeah. Que nos estresamos tanto en armar la fogata que ni la terminamos haciendo. Mm-hmm. Y terminamos afuera de la casa. Le quiero dar la mejor Navidad a mi hijo. ¿Y dónde estoy? Ni estoy presente, ni prendí la fogata, ni ocupaba esa gel. Ya, yeah. si nomás hubiera escuchado a mi mujer, lo hubiéramos hecho bien. Porque es así, ¿no? Inicias, dices quiero lograr esto, y quién sabe dónde pierdes el norte y empiezas a enfocarte en problemas internos en la autopreservación entras a este ciclo zombie de no más sobrevivir ese día y poco a poco vas perdiendo la razón por la cual empezaste a hacer esto en primer lugar ya yeah. entonces ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Han olvidado su primer amor. Luego Jesús dice, "Mira a dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio." Ya. Yeah. No sé. Es una palabra que trae tanta convicción, ¿no? Es como, uff. Ah. Pero y luego, no sé, me encanta esto de Jesús. Es, mira hasta dónde has caído. Y eso trae tanta convicción. Y luego es tan tierno. Vuélvete. Vuélvete a mí. <ríe> ¿Y dónde estoy? Aquí estoy. Vuélvete. más regresa. Es la solución de reenamorarte de esto. Vuélvete. Es como si Jesús está preguntando, ¿recuerdas? ¿Recuerdas cómo fue al principio? Donde a un lado del libramiento, ahí en los cañaverales, hicimos una fogata enorme con guijas. Y alguien llegó y preguntó, ¿qué están haciendo? Y dijimos, estamos plantando una iglesia. Ya. <risa> yeah. No se trató de ir y dar folletos y armar una estrategia por Facebook y armar nuestra asociación civil y religiosa para los donativos y contratar a tres contadores. No, no, vuélvete a mí. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo era antes? Yeah. Ahora, la iglesia moderna es tan buena. Y, y en, en, en una cosa y es siempre miran hacia el futuro y estoy completamente de acuerdo. De hecho, nosotros aquí en la iglesia tenemos tenemos un letrero grande que dice borrón y cuenta nueva, que no importa tu pasado, vamos hacia el futuro. Pero ese tipo de lenguaje no aplica a esto, al mensaje que Dios tiene para Éfeso, que Jesús está hablando con Éfeso. Lo que Jesús está haciendo es... es los está llamando a recordar cómo era al principio. No en métodos. En ningún lugar ves que dice usen los pañuelos de nuevo. No. No. Entonces esto no se trata de que hay que cantar esas canciones viejas. No. No, 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 no. Es más bien canta esas, canta con la pasión con la que cantabas esas canciones. Ya, yeah. ya. Yeah. Entonces, ¿por qué ha estado ardiendo mi corazón? Pues, más o menos en noviembre. Creo que ya conté esto aquí en el podcast, pero en noviembre um, tuve un momento de esos donde Dios te habla. No, no, no sentí o creo, no supe, supe de inmediato esto es Dios y fue fue como advertencia. Pero fue advertencia como esta, la de, la de Jesús a Éfeso, que okay. mira a dónde has caído, vuelve, tipo así. Y, pero no, no lo podía poner en palabras, sabía lo que era, porque así funciona, ¿no? Es nomás como que es un sentimiento y sabes, y el, el, el sentimiento era peligro. Y sabía que no era peligro de enfermedad, no, no era peligro de, de, de violencia o algo así. Era peligro diferente Y era peligro más como esto, como se va a apagar la luz. Y ahora finalmente tengo el lenguaje. El lenguaje es, para mí en el 2020, obviamente la estrategia de la iglesia cambió drásticamente. Uh, había mucho temor en el aire, mucha obsesión, distracción. Y el método para mí cambió tan drásticamente que se convirtió en mi prioridad. Literal, cualquier cosa que pensaba aquí con la iglesia, um, aún con este podcast, era cómo, mantener, cómo mantenerme a flote, cómo perseverar, cómo, cómo seguir trabajando. En presentar lo mejor que podemos para nuestra congregación. Mantenerlos conectados. ¿Qué herramientas les podemos dar para que sigan bien? Pero se convirtió en el método. Junta tras junta. Plática tras plática. Idea tras idea. Todo era método, 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 método. No tiene nada de malo los métodos. O sea, recuerden. Jesús aplaude. El arduo trabajo paciencia con perseverancia, la sana doctrina que has sufrido con paciencia sin darte por vencido. Pero la advertencia era, ¿recuerdas? ¿recuerdas? ¿recuerdas aquellos días en Éfeso? Al principio, cuando se esparció como un fuego salvaje ¿Recuerdas? Y ha habido, no sé, he estado como que en un tiempo nostálgico, yéndome a muy atrás en mi Instagram y Facebook y no haciendo fotos. ¿Recuerdas? Ahora, cabe decir una vez más, yo estoy volteando atrás a los métodos. No, los métodos han tenido que cambiar. Pero ah, esa pasión, esa pasión que me llevó a ayunar 21 días y hacer, participar en la oración de 24 horas que hicimos aquí en la iglesia y literal no salirme del auditorio. De leer la Biblia en 30 días y buscarlo y amar a otros, visitar a gente en el hospital. Yo nomás no quiero que... Pues ya se fue 2020... Pero no quiero, y nos robó muchas cosas. Personalmente hablando, espero que no, que no me haya robado mi pasión. El por qué. ¿Por qué hago lo que hago? Y ese es mi ánimo para ustedes. Ahora que muchos lugares todavía no, ni pueden ir a la iglesia. No puedes. Y si vas, estás súper limitado de todos modos. Aquí en nuestra iglesia es, es un servicio de como 50 minutos. Todos están súper separados. No es como que podamos interactuar muy bien. Yeah, o sea, sí, hay, hay pocas canciones, palabras súper cortas. Es como que, ok, para sobrevivir, sobrevivir. Y entiendo... Que hay otros que están aún, o sea, aún en una posición más difícil, que es siguen solamente en línea. Siguen solamente en YouTube, Facebook, tratando de hacer live stream, llamadas. Primeramente quiero animar a quien sea que no es un pastor. Ah, ¿Te acuerdas? Si, si ibas a la iglesia, tú no empezaste a ir a la iglesia porque no tenías nada que hacer los domingos. No. Hubo algo que te atrapó. Hubo algo. Aquellos que dan. No no das por compromiso. No. Y si sí salte de ese lugar. Si es por obligación compromiso. Neta salte. Pero si das, lo más probable es que tú dabas de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué dabas tu diezmo, tu ofrenda? Aquellos que servían. ¿Por qué? Yo sé, yo sé que ahorita los pastores a lo mejor te han ignorado porque están demasiado preocupados con esto de la pandemia. Se han desenfocado, lo que sea. Pero empezaste a servir no por tus pastores. Espero que no. Entonces, ¿por qué? ¿Qué te llevó a decir, voy a dar mi tiempo a este proyecto? ¿Qué te llevó a congregarte en un lugar así? A, a empezar ese grupo pequeño. ¿Por qué empezaste a leer la Biblia, este libro que tiene casi dos mil años de existencia? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué cantabas en voz alta y levantabas tus manos en ese lugar? ¿Por, por qué le hablabas de Jesús a extraños y a amigos y familia? ¡Qué raro eres! ¿Por qué? Una, ¿recuerdas? ¿Recuerdas por qué? Y si no, no vaya a ser que se apagó ese candelabro, se apagó esa luz. El llamado de Jesús a Éfeso es reenfoquen su energía en su primer amor. Para algunos de ustedes, también les quise animar a recordar ¿Por qué, ¿Por qué tomaste ese trabajo? En primer lugar. Era para darle a tu esposa mejor vida, a tus hijos mejor vida. O sea, ¿por qué te casaste con esa persona en específico? A lo mejor, a lo mejor puedo, <ríe> por puedo <en> el, <ríe> el poder del Espíritu Santo, reavivar algunos matrimonios ahorita. Yo sé que ahora tiene una panza chelera y ya te diste cuenta que está medio menso, pero te acuerdas. Te acuerdas. Hombre, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo sé que a veces te regaña y a veces es enfadoso porque tú quieres ver el fútbol y, y ella quiere que hagas los platos, pero ¿te acuerdas? ¿Por qué iniciaron esta familia? ¿Te acuerdas cuando sostuviste a ese bebé? Y no me, n- nadie me diga que bebés recién nacidos están bonitos. Ni uno solo sobre la faz del planeta es bonito. Todos se parecen a E.T. cubiertos en sangre. Parecen película de terror. Sin embargo, tú te enamoraste de ese E.T. La primera vez que lo sostuviste. Sí, después empezó a llorar y a hacer popó y, y <ríe> no te dejó dormir por años y años y años. Sin embargo, ¿te acuerdas? Creo que hay dos o tres líderes escuchando esto. Pastores de iglesias. ¿Te acuerdas por qué lo iniciaste? Nunca se trató de entrar a una competencia a ver quién tiene la iglesia más grande, quién hace los videos más chidos, quién tiene más plays en su YouTube. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué comenzaste? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pues vuélvete. Vuelve a esa pasión, al por qué. Yo no estoy diciendo regresa a los métodos. Por favor. No. Nadie quiere escuchar esa canción otra vez. Nadie. Yo sé que a ti te, te, te genera nostalgia y lo que sea. Escúchala en Spotify en tu cuarto a solas. Pero podemos volver a la pasión porque creo que nuestros mejores días están por delante que esa luz, esa esperanza creo que aún no se acaba creo que aún no y puede ser reavivada yeah. Yeah. el celo la pasión, la intensidad junto con la sabiduría que has acumulado, sería imparable. Entonces regresa a tu primer amor. Vuélvete. Y no dejes que esa luz se apague. Ya. Yeah. Entonces sí, vamos a regresar la próxima semana. Vamos a regresar con la iglesia de Esmirna y, uh, y de ahí nos vamos con Pérgamo. Bien, y juntamos dos iglesias. Les digo, no sé a dónde vamos. <ríe> lo que sí es que hay, una, hay un video uh, bastante largo. Uh, ahorita no me acuerdo cuánto dura. Como dos horas más o menos en Patreon acerca de los profetas. Entonces me imagino que ya lo viste. O sea, lo he estado comunicando ya por un tiempo. Pero si quieres apoyar este podcast... ¿Alguien está hablando? Uh, <ríe> si quieren uh, apoyar este podcast... Pueden hacerlo en patreon.com. Uh, es desde un dólar al mes. Contenido exclusivo empieza desde cinco dólares al mes. Algunos preguntan por qué. Y las la razones, razones de, de, de impuestos. Lo que la página cobra y todo eso. Entonces, ya, yeah, por eso comienza ahí. Pero puedes apoyar con un dólar y... Uh, Sí, podrías tener... Uh, <ríe> podrías... Me distraje por un segundo. Uh, podrías tener acceso a todo esto. Hay, hay varios episodios exclusivos, uno acerca de divorcio, otro acerca de la voz audible de Dios, hay unos acerca de política. Ya, yeah, me pongo un poco más crudo allá. Uh, y está este estudio larguísimo donde me voy a, a través de los libros de los profetas del Viejo Testamento uno tras otro. Entonces, uh, literal son todos uh, ya yeah, está chido y es en video entonces ahí lo pueden ver muchísimo nos vemos el próximo jueves muchísimo ánimo adiós